0: Hola y bienvenido a este podcast que he decidido llamar Café y Pastas, espero que te guste porque es un poco hablar sobre mi experiencia de vida en mis cortos años, eh, está dirigido sobre todo a adolescentes ya que yo soy uno de ellos y también a adultos que quieran saber un poco mmm, que ya lo han vivido, pero que quieran saber un poco cómo pensamos los adolescentes de hoy y nuestro punto de vista, que no vean solo que armamos jaleo, que nos drogamos y todo eso, porque es lo que piensan muchos adultos y hay que cambiar eso, porque todos tenemos mmm, sentimientos, todos queremos experimentar, pero muchas veces nuestras voces no se hacen oír y eso es de lo que va este podcast. Bien, hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es un sentimiento que, según la RAE, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eh, pero también hay muchas otras definiciones. Por ejemplo, para mí el miedo es sentirme angustiada, no poder respirar, eh, no sé explicarlo bien, la verdad. El miedo es algo que te paraliza. Algo que hace sentir que no vales. Hay muchos tipos de miedo, desde luego. ¿A qué tienes miedo? Una pregunta que todos nos hemos hecho alguna que otra vez, al menos más a menudo de lo que quisiera reconocer. Eh, tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo a no ser suficiente, a fallar. A fallar es a mis padres, es uno de mis mayores miedos, por ejemplo. As ver que no soy suficiente para esta sociedad, todos tenemos grandes miedos, que los queramos enseñar o no, es otra cosa, yo por ejemplo trato de, de cara a la galería parecer medianamente alegre al menos lo que puedo lograr y tiendo a ser bastante negativa, para qué mentir. Pero a mí me he de admitir una cosa, que muchas veces estoy mal y mis padres por ejemplo dicen nada es cosa de la edad, ya se te pasará no, por dios, no digáis eso eh, uno se siente mal porque se siente mal, no tiene nada que ver con la edad y sus miedos es pff, es que hay tantos hay tantas cosas a las que tener miedo y luego está que de pequeño no le tienes miedo a nada y de mayor te empiezas a dar cuenta de cosas que dices, wow, esto cómo lo hice cómo se me ocurrió eh, pero es cosa de la edad y también es verdad, cuando más mayor eres también tienes más miedo a más cosas. Y a veces hay que recordar a ese niño que se tiraba por, por el suelo a veces y se raspaba las rodillas. Yo de, de pequeña me acuerdo que tenía las rodillas llenas de moratones, nunca tuve las piernas sin un moratón al menos. Y es algo que recuerdo con cariño. No sería yo si no hubiera tenido las rodillas ahí con un montón de maratones. Pero ahora ya empiezas a tener miedo a más cosas. Ya, por ejemplo, el tema este del coronavirus es algo al que todos teníamos un montón de miedo. Por ejemplo, tenía miedo por mis abuelos, por mis padres, que ya son algo mayores. Pero, no sé, esto es para mí más que un sentimiento. Es una angustia la sensación de que vas a perder el control, a veces por un miedo. Eh, pero tenemos que intentar sobrellevarlos más o menos, como podamos. Es más fácil decirlo que hacerlo, también es verdad. También tienes miedo, por mi parte, a no encajar. Yo tenía mucho miedo a no encajar. Eh, yo con mis amigos no solía encajar, eh, era muy tímida, no hablaba. y es verdad, yo tenía miedo a no caerle bien a la gente y muchas cosas así. Yo siempre he tenido muchos miedos, para qué mentir. Y me di cuenta de algo. Si no le he bien a la gente, lo siento por ellos, porque me considero una persona bastante agradable y que lucha por sus amigos. Así que, lo siento por ellos. Eh, los miedos a no encajar en la sociedad... Yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento de, por ejemplo, no vestir como se debería o... Yo por ejemplo me acuerdo, yo tenía el pelo largo, pero largo de llegarme por mitad de la espalda, me encantaba mi pelo. Pero llegó un momento que me dije, eh, me he cansado de mi pelo, eh, tengo que cortármelo. Ahora lo tengo por mitad del cuello y es el mejor cambio que recuerdo que pude hacer. Eh, a nivel estético, porque también para mí marcó un cambio un poco en mi vida. Coincidí en una época que me venía bien un cambio, que lo necesitaba y tenía mucho miedo a que no me quedara bien, a que tal, pero nunca me arrepentí de ello y yo por ejemplo recomiendo que si alguien se corta así tanto el pelo yo por ejemplo lo doné a una ONG de estas de ayuda contra el cáncer que hacían pelucas luego para, la, para niñas y para mujeres y me siento muy orgullosa de ello porque tenía tanto pelo que dio para dos coletas que eso es una barbaridad me dijeron y nada, esa es una experiencia para mí que Empezó como algo que me acerraba y acabó como algo que me encantó. Ahora estoy pensando hasta en dejármelo tras largo para volver a cortarlo. Que me parece un poco idiota por un lado, pero puede que lo haga. Y bueno, salimos, volvemos un poco al tema. ¿A qué le tienes tú miedo? ¿Que te paraliza? Que... Yo, por ejemplo, el tema de las clases es algo que me da mucho miedo. Yo hace poco, eh, yo estoy ahora mirando de cara al bachillerato. Y me aterra, la verdad, ¿para que me entiendo? El bachillerato es algo que me aterra, el bachillerato y la hago. Y tenía que mirar eh, qué hacía, porque estuve entre ciencias y artes. Mm, o sea que, más opuestos, imposible. Pero bueno, al final voy a ir por ciencias, porque quiero estudiar enfermería, que me parece un uh, trabajo que me encanta. Bueno, esto lo quiero ahora, pero lo llevo queriendo desde... Primero la ESO, llevo cuatro años con ello, y fue hace poco cuando me entró por lo del arte, pero dije no. Para mí la enfermería. Y bueno, vamos también a hablar de cómo superar los miedos, ya que todo el mundo tenemos más miedo, como yo. Vamos a ver cómo los superamos dependiendo de a qué tengas miedo qué te paraliza y qué pasa por tu cabeza. Bueno, yo por ejemplo, eh, para mi miedo de hablar con la gente, directamente hice ahí un poco de terapia de choque y me puso ahí a hablar un poco más, intentar ser más sociable y bueno, no ha ido nada mal la verdad, eh, tengo un par de amigos nuevos que me caen bastante bien, para qué mentir, y me pareció que eh, este miedo está más o menos superado, sigue dándome pavor hablar en público por ejemplo. Yo lo paso fatal, pero fatal, en las... cuando te examinas de algoral, o sea, cuando te manden salir a la pizarra y contar algo. Yo, por ejemplo, tuve una exposición hace poco, bueno, antes de todo esto del virus, y me puse súper nerviosa. La había ensayado como 500 veces en casa, luego llegué allí delante de todos y me bloqueé, pero me bloqueé de decir... ¿Qué, qué, qué voy a decir, que se me olvidó todo eso? y no era muy complicado, lo había enseñado un montón me lo sabía de maravilla y yo en blanco ahí delante de toda la clase, pum eh, al final logré salir adelante pero me costó un mal trago enorme Ese, el miedo a hablar en público está en proceso vale no lo he acabado de lograr pero seguiré intentándolo y poco a poco a ver las exposiciones esas orales, a ver si van saliendo. Vale, eh, hablar en público es un miedo que tiene mucha gente y a mí lo de que te aconsejan de imaginar a todo el mundo desnudo no me ayuda nada, al contrario, por dios, no lo intentéis, <risa> no lo intentéis que no ayuda. Vale, personalmente me ayuda respirar un poco antes centrarme y a poderse imaginarme que no hay nadie que me parece mejor que lo de la gente novedad, me parece mucho mejor pensar que no hay nadie. O pensar que ched es el ridículo, bueno, lo has hecho, lo siento, pero sigues adelante. E intentar al menos, no sé, no quedarte paralizado, eso es un poco más complicado, lo sé por experiencia Vale, otros tipos de miedos, el miedo al fracaso, todos lo tenemos, para qué mentir, todos. Y este es más complicado porque este ya no es tan terapia, de hecho que este es más pensar eh, si fracaso pues me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, esto tienes que arreglarlo tú poco a poco pensar que no hay que ser perfectos porque por dios no lo intentéis ser, no funciona y te sentirás todavía peor contigo mismo y bueno, este miedo en concreto es complicado por no decir casi imposible de superar pero si te esfuerzas y comprendes que todos cometemos errores, que eh, nos podemos caer en público, que por cierto me ha pasado y levantarte otra vez, en serio lo de caer en público es horrible y bueno mmm, a veces pasa, a todos nos ha pasado una anécdota súper vergonzosa que encima te ha pasado delante de todo el mundo o luego por ejemplo que te ha pasado en tu casa y tu madre se lo cuenta a todo el mundo cada vez que lo ve y tú ay todo rojo eh, porque te has puesto, madre mía, como un tomate, al lado de ella pensando en no mirar a la señora a la que se lo ha contado a la cara. Porque me ha pasado también y no es agradable, ¿vale? Y bueno, pero esas anécdotas mmm, al final te hacen gracia a ti también. Al final, pero en ese momento no. Y bueno, así hay un montón, todos tenemos alguna anécdota así de que hemos hecho eh, una estupidez en público encima en público, con, con tu clase llena de gente o en medio de la calle y que te veía todo el mundo o incluso dentro del Vesca. que tengo una amiga que un día se puso en medio del Verska a ponerse ahí a bailar y yo delante de ella, yo haciendo como que no la conocía, yo no te conozco para otro lado, porque me da mucha vergüenza que me mire a la gente en público, no puedo, es uno de mis amigos Bien, ahora que ya hemos hablado de que todos tenemos bastantes miedos y de cómo intentar afrontarlos hay una pregunta que tengo que hacerte, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es ese miedo que lo piensas y te paraliza o te da náuseas solo y no sabes qué hacer, cómo afrontarlo o no sé? Es difícil de explicar, son esos miedos que no tienes ni idea de cómo empezar a solucionar. Yo por ejemplo, mi mayor miedo es que alguien me conozca de verdad y que no le guste. Porque puedo decir, y no me equivoco, al decir que nadie me conoce realmente. Porque es verdad, no dejo que nadie me conozca y para mí... De abrirme a alguien es muy complicado no me gusta la verdad y he de admitir que esa es la razón por la que he hecho este podcast por intentar superar ese miedo a que la gente me conozca porque igual que no voy a decir mi nombre y bueno ya se sabe que soy española por el acento creo pero no voy a decir de qué parte ni nada por el estilo porque eso es información que me gusta, es irrelevante es un, no, saber cosas de alguien no es conocer a alguien yo quiero que sepáis cómo me siento, lo que pienso mis dudas existenciales que tengo muchas eh, que veáis cómo a veces estoy hablando de un tema y salto de otro que por cierto me disculpo si me he ido un poco del tema a lo largo del podcast pero va a seguir ocurriendo lo tengo claro voy a seguir yéndome por las ramas y sea normal, ¿vale? Porque una persona de normal cuando está pensando en sus cosas, en sus sentimientos, emociones y todo, eh, se va por las ramas, se va para otros temas, porque me pasa y creo que os pasa a vosotros también, porque si no tenéis dudas no estaríais escuchando esto, si no tenéis preguntas, no estáis escuchando eso. Y me parece muy importante no sé, intentar que conozcáis a esta persona que soy e intentarlo, al menos, no sé si al final acabaré un poco, no sé, un poco angustiada por que alguien me conozca, pero al menos me parece que este tipo de terapia de choque, que es para mí este podcast, me, me ayudará un poco o al menos eso espero, a decir verdad, y que y si ya de paso ayuda a alguien más, ya sería increíble, por favor. <ríe> y bueno, tampoco sé mucho más que decir hoy, porque es el primer episodio, y tampoco, solo quiero... Agradecer a quien haya estado escuchando estos minutos, porque la verdad es que estar escuchando a un adolescente con dudas, con miedos si y tantos minutos es admitir que es para aplaudirte, la verdad, porque he soltado alguna que otra chorrada. Bueno, y ya dándote estas gracias, me despido y espero que os haya gustado café y pastas.